0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy. Welkom. Wat super leuk dat je weer luistert bij de 50 aflevering van de Pam van den Berg podcast. Man, er staan gewoon al 50 podcast afleveringen van mij online. En wat tof dat jij luistert al. Als je voor de eerste keer luistert hier bij deze vijftigste podcast aflevering, welkom. Fijn dat je er bent. En als je ze allemaal geluisterd hebt of je luistert al een tijdje, tof dat je er weer bij bent. Ik, heb, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar zonder luisteraars... Um, ja, dan heb je geen podcast. Of in ieder geval, dan doet die podcast niks. Dus super, super tof. En uh, vier lekker met mij het feestje mee van de 50 vijftigste podcast aflevering. Ik zit hier helemaal te glunderen, uh, want er is nog een reden voor een feestje. Er is namelijk sinds gisteren, is mijn gratis driedelige videoserie live komen. Dus als jij naar mijn Instagram gaat, en dan link in mijn bio, daar kan je hem downloaden. Um, ik ga hem ook nog, uiteraard nog voor elkaar krijgen, dat je hem ook op de website kan terugvinden. En dat is waarschijnlijk nu nog niet gelukt, als jij deze podcast luistert. Um, maar via mijn Instagram, pamvanneberg.com en dan link in de bio, kan je hem gratis downloaden, waarin ik je uitleg wat de drie stappen zijn om van kak naar hoppaar te komen. Super concreet, wat kan jij nu al doen, um, om voor even van die shift te maken naar oké okay zijn met jezelf. Los te koppelen van allerlei voorwaarden... die je vooralsnog nu bewust of onbewust eraan gekoppeld hebt. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld wat het voor mij was, was, was mijn baan. Mijn functieomschrijving zelfs nog, of mijn titel... Of een, van een opleiding of, um, of hoe je eruit ziet... of, uh, of je wel of niet kinderen um, uh, kan krijgen... of je ze al hebt of niet, of ze het goed doen... of je wel of niet een partner hebt... of je wel of niet op wereldreis kan of niet... wat, wat het dan ook maar voor jou is. Al die voorwaarden los durf koppelen... En helemaal oké okay zijn met wie jij bent. Uh, en dat voelen dat jij lekker zelf bepaalt hoe jij uh, je voelt. Wat je gemoedstoestand is. Hoe lang je in een kakbui blijft hangen. Of je om jezelf kan grinniken. Of je er een les uit kan halen. Of dat je dingen aan de kant kan schuiven. Of je dingen uit kan stellen. Maar ook, ook veilig zijn bij je emoties. Dingen verwerken. Zodat, dit, zodat het weer oplucht. Dingen los durven laten. Uit je hoofd naar je hart. Nou ja, dat alles zit in verkak nog op uiteraard. En dus nu. Um, helemaal uniek en voor het eerst een driedelige videoserie... die je gratis kan downloaden. Dus heb je dat nog niet gedaan, ga even naar mijn Instagram-account... panvanderberg.com, volg me daar ook zeker, hè? super tof om je daar te leren kennen... Uh, en via de link in de, in de bio kan je je aanmelden. En dan kan jij gratis die driedelige videoserie downloaden. En laat me ook zeker weten wat je daarvan vindt. Hè? Want het is, nogmaals, het is voor mij nieuw. Het is voor het eerst dat ik zoiets doe. Dus um, laat mij zeker weten. Ik kan alle feedback gebruiken. Um, dan kan je mij gewoon een DM sturen op Instagram. PanvanDeBerk.com Oké, okay. en nou deze podcast aflevering. De vijftigste podcast aflevering. En ik heb dus... Um ik heb zojuist een IGTV opgenomen. Want op Instagram, als je me daar volgt, dan weet je dat ik ook twee keer in de week uh, niet alleen twee keer in de week een podcast uh, publiceer. Maar ook twee keer in de week een IGTV uh, op Instagram zet. Die dus ook blijft staan, waar je een korte inkijk in mijn brein kan krijgen, hoe ik, kijken hoe ik tegen dingen aankijk. En daar heb, ik heb er net eentje opgenomen en ik merkte wel dat ik nogal geagiteerd was over het onderwerp. En dat ik eigenlijk ook niet wist hoe ik dit kort moest vertellen. Want die IGTV's wil ik altijd zo'n vijf, maximaal zeven minuten laten duren. Um, en toen dacht ik al, ik ga er ook gewoon een podcast over opnemen. Want ik heb hier gewoon veel meer over te delen. En um, voor mijn podcastluisteraars, die hebben gewoon een warm plekje in mijn hart. Uh, ik heb het gevoel dat ik jullie beter ken. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk niet zo is, maar het gaat over, weet je wel, mijn gevoel, wat ik heb bij mijn podcastvolgers, podcast weet je wel, het feit dat jullie mij regelmatig in jullie oren stoppen en, en langer naar mij willen blijven luisteren, ja, dat, ik voel daar toch gewoon diepere connectie mee, um, waar het, hè, op Instagram wat luchtig en wat, wat vlot is, ook echt super tof, want dat is wel hoe ik ook in het leven sta, heb ik bij mijn podcastluisteraars toch meer, meer binding of zo, dus ik denk, ik wil dit onderwerp voor jou gewoon nog wat meer uitspitten en ook wat meer, um, minder kort door de bocht, meer voorbeeld, maar ook hoe kan je dat nou zeg maar praktisch voor jezelf toepassen. Oké, okay, wat is het onderwerp? Het, het onderwerp is namelijk, nou je hebt de titel gelezen, doe eens even lekker niet je best, um, dat ik inderdaad de afgelopen um, weken mijn lied trigger, want dat doe ik natuurlijk zelf, door als ik ergens... Um, ja, die uitdrukking van je best doen. En ben ik mezelf eens even gaan afvragen... waarom triggert mij dat zo? <laughs> wat, wat, wat zit daar op wat ik blijkbaar niet zo fijn vind... of waarom ik het er niet mee eens ben? Of waarom... Ja, wat, wat triggert het, zeg maar? En dan ben ik gewoon tot drie conclusies uh, gekomen. En die ga ik ook gewoon met jou delen. En, um, en kijk gewoon wat je ervan vindt. Er is niet één waarheid, hè. Dit is alleen maar mijn kijk op... Um, op die uitdrukking je best doen. Uh, maar het gaat er gewoon om... dat misschien kan ik je wel in, of, uh, inspireren... dat je er ook anders naar kan kijken. Dat het uh, wat luchtiger zeg maar, voor je kan voelen... wat fijner voor je kan voelen. Hè? Dat is natuurlijk altijd mijn intentie met deze podcast. En nu ook. Dus uh, terug naar die uitdrukking. Je best doen. Zeg maar het eerste stuk wat ik zeg maar, ontdekt heb bij mezelf... waarom het me triggert... is dat het vaak gebruikt wordt... In een, in een situatie... Um, alsof je een voorwaarde koppelt... aan dat jij oké okay bent. Dat je... Um, hè, dus bijvoorbeeld als voorwaarde van... Um, als je maar je best doet, dan, dan doe je het al goed. Of als je maar je best doet, dan ben je oké. Okay. Of uh, ja, nou ja je, je, je deed je best, dus, 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 dus het is goed. Um, en dat lijkt een soort voorwaardelijk. Dat lijkt een soort... Um, je bent pas oké okay met jezelf, je voelt je prima... je bent tevreden met jezelf, je, 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 je omarmt jezelf helemaal... op voorwaarde dat je je best doet. Hmm, ja, mij triggert dat. Ik wil zeg maar helemaal niet mezelf alleen maar accepteren als ik mijn best doe. Doe eens ook even lekker niet je best. <lacht> Dan ben je ook dikke prima, weet je wel? En, en het voorbeeld wat bij mij oplopt is gewoon... op het moment dat wij zeg maar ter wereld kwamen dan Hoop ik dat het met je eens bent dat we helemaal 100% oké okay waren. Gewoon elk ja, ik ben dol op baby's. Ik bedoel, ik heb iets met uh, kinderen en baby's. Um. <laughs> maar goed, dat zegt niet dat zegt over mij. Maar ik bedoel, iedereen die wel eens een pasgeboren kindje heeft gezien, die ziet hoe puur en perfect en helemaal oké okay, um, dat kindje gewoon ter wereld komt. Jij dus ook, hè, en ik ook. Maar ook dus dat babytje vindt zichzelf oké. Okay. Die loopt daar helemaal niet te denken. Nou, ik moet eerst helemaal mijn best doen. En dan pas krijg ik misschien aandacht. Of ik moet heel erg mijn best doen. En dan pas uh, ben ik een liefding. Of ik moet heel erg mijn best doen. En dan pas vinden andere mensen mij leuk. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat onvoorwaardelijke. Zo zijn wij op de wereld gekomen. Um, en dus ook als je even lekker niet je best doet. Want ik weet niet of jij ooit een baby hebt gezien. Die ontzettend zijn best loopt te doen. Uh, want die doet niet zijn best. Die is gewoon, weet je wel, dat gewoon het zijn. En daar helemaal oké okay mee zijn. Ja, daar ligt voor mij de basis in van je oké okay voelen met jezelf. En dus er he, voorwaarden ervan afhalen. En dit lijkt, en voor heel veel mensen, check ook bij jezelf... of je dat een soort voorwaarden aan gekoppeld hebt. Als ik maar mijn best doe, dan ben ik oké. Okay. Wat nou als je niet je best doet? Doe eens even lekker niet je best. Je bent ook oké... Okay als je niet van de bank opstaat, je bent ook oké okay als je niet gaat sporten, je bent ook oké okay als je geen werk hebt, je bent ook oké okay, um, als je een keer pronkelijk uitvalt tegen, tegen je kinderen. Je bent gewoon oké, okay, ook al doe je niet je best. Dat, 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 dat is zeg maar het allereerste wat ik, je, ja, wat ik je mee wil geven. Check even bij jezelf of het je best doen of je dat als soort voorwaarden hebt gekoppeld aan oké okay zijn. Jij bent oké. Okay. Dat kan nooit meer veranderen. Hallo, zo zijn we op de wereld gekomen. Helemaal dikke prima. Perfect gelukt. <lacht> en ook helemaal blij met onszelf. En dat was niet omdat we ons best deden. Yes, <lacht> dat hebben we later aangeleerd. <lacht> zeg maar. Dus die wil ik als eerste meegeven. Je bent altijd oké. Okay. Niet alleen als je je best doet. Dus check even bij jezelf of jij daar... Of jij die voorwaarden eraan gekoppeld hebt. Ja, maar als ik, ik, heb mijn best, ik heb wel mijn best gedaan, dus ben ik oké. Okay. En als ik niet mijn best doe, ja, wie ben ik dan als ik uh, niet mijn best doe? Check eens even bij jezelf, oké. Okay. Dan het tweede wat daaronder ligt, waarom het me triggert, is dat ik dus heel sterk geloof. Ik zeg dat ook in de, in de intro van deze podcast. Um, en als je mij uh, uh, vaker van mijn podcast van mij gevolgd hebt, of je, uh, of je geluisterd hebt en je volgt mij ook op Instagram. Dan weet je dat ik van mening ben dat het leven makkelijk en leuk hoort te zijn. Ook voor jou, voor iedereen. Ik wil niet zeggen dat het altijd alleen maar voor de wind en over rozen gaat, maar wel dat, je, dat het lichtig, licht, luchtig aanvoelt en licht en leuk en dat je voelt dat jij in controle bent en dat je voelt dat je invloed hebt. En, en natuurlijk zijn er lessen te leren, maar dat, dat dat ook leuk aanvoelt. Snap je wat ik bedoel? Dus dat gaat niet over dat je je nooit meer kak voelt of er geen pijn meer is of er geen verdriet meer is, maar wel dat je ergens voelt ik kan dit aan, Ik, weet wel, ook dit stuk... want echt, het leven hoort niet alleen maar ellendig te zijn. No way, Jose. Maar het gaat erom, stel je voor, er gebeurt iets... en je hebt er verdriet van, dat je daar ook makkelijk mee kan dealen. Dat dat wat minder zwaar voelt, dat dat ook wat luchtiger voelt. En dat bedoel ik met... het leven hoort leuk en makkelijk te zijn. Voor iedereen, ook voor jou. Dus als jij al een tijdje een hele verschrikkelijk je best loopt te doen dan triggert dat bij mij... wat je aan het doen bent, past dat wel bij jou? Op dit moment. Het hoort... Naar, ik, ik geloof niet dat wat je ook maar wil bereiken... dat je daar verschrikkelijk hard je best voor hoeft te doen. Dat, dat klopt het niet. Dan zit je niet op jouw pad. <lacht> dat is zeg maar wat ik geloof. En, en, en mijn voorbeeld is bijvoorbeeld ook de scholen van de kinderen. Ik... Uh... Ja, goed, daar heb ik nog wel een uitgesproken mening over, over, over hoe ik denk over het over schoolsysteem. Want ik heb zelf twee, um, twee zonen eentje die zitten nog allebei op de middelbare school, een van 15 en één van 18. Um, en het, ik, ik geloof, zeg maar, even kort kort door de bocht, mijn mening. Um, dat, dat het schoolsysteem zoals dat nu ingericht is. Um, dat dat niet per se de meest gelukkige mensen... en de meest dappere mensen... en de meest vo men meeste mensen vol vertrouwen... en de leukste, vriendelijkste mensen... ook naar elkaar toe zeg maar, voortbrengt. Um, er zijn er honderd andere manieren... om um, um, het leven te leiden... daar verantwoordelijkheid voor te pakken. En in harmonie en vol liefde... in elkaar liften in het leven te staan. Ik geloof zeg maar, zelf niet... dat het schoolsysteem zoals het nu zeg maar, staat... Um, dat daar dat aan bijdraagt. En... Het is ook zo dat de maatschappij zoals die nu is ingericht... dus dat is ook wat ik mijn kinderen vertel... zeg maar er nog even op leunt dat je een diploma kan laten zien. Dus pak even een diploma. Ja, en dan zeg ik weer even, alsof dat voor iedereen even makkelijk is. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar wel, pak even een diploma wat bij jou past. Wat, voor jou, uh, wat jouw pad is. En niet omdat men vindt... Um, dat je, dat je per se weet ik veel wat voor een opleiding moet doen. Want er is altijd werk. Want dat is namelijk mijn valk al geweest. Hè? Ik, heb, uh, ik heb de HTS gedaan. Um, omdat ik gewoon geen idee had wat ik later wilde worden als ik groot was. <lacht> ik ben er nou achter hoor. Ik ben 45, ik weet het nou. Ik doe nu precies wat ik wil doen. Elke dag. En I love it. Het was een reis, uh, dames en heren, wie er ook luistert. En I love it. De reis was leuk en nu ben ik er. De reis was trouwens helemaal niet altijd leuk. <lacht> want ik heb dat zonder de begeleiding van mezelf uh, die ik nu ben natuurlijk gehad. Um, maar nu ben ik er, maar ik wist zeg maar toen dus ook niet, toen ik op de middelbare school zat, ik had geen idee. En toen ben ik dus maar een opleiding gaan doen, ik ben dus de techniek ingegaan, dat is dan een HTS, um, omdat daarvan gezegd werd, ja dan heb je in ieder geval altijd werk, want ja dat is natuurlijk wel het doel. Tenminste, dat dacht ik toen. Hè. Het leven is zwaar, moeilijk en ingewikkeld. Uh, je moet er hard voor werken. Je moet zelf zorgen dat je geld verdient. Dus moet je iets doen wat moeilijk is. Daar krijg je geld voor. Nou, zo, zo was mijn gedachtegang. En dus heb ik maar gekozen voor een opleiding... Um... Waarvan mensen zeiden van ja, maar dan heb je altijd werk. En dat is ook zo. Ik, ik geloof dat ook nog steeds. Dat als je technisch geschoold bent, dan heb je altijd werk. Uh, maar of dat werk dan helemaal bij jou past. En of je daarin floreert. En of daar je leukste, leukste vrolijkste, makkelijkste leven mee uh, kan leiden. Is, is dan natuurlijk vraag twee. En er is niks mis mee. Ik heb er helemaal geen, geen spijt dat ik die opleiding gedaan heb. Um, uh, het is alleen zo dat ik zeg maar mijn kinderen nu in ieder geval gun. Hè? Dus ik leg ze, ik leg ze uit pak gewoon een diploma, want hè, zo, zo, draait, zo draait het leven de maatschappij nu nog, nu nog steeds, zeg maar. En um, ik, ik geef ze net zo goed mee dat ze, dat ze andere skills nodig hebben um, om, om zichzelf makkelijk te kunnen redden. Um, en niet alleen zichzelf, maar daar zoveel mogelijk mensen uplifted in mee te nemen en... Um, ja, dat. Maar goed, dat is natuurlijk mijn stukje. Maar zij mogen wel door die middelbare school heen. En, en waarschijnlijk gaan ze hierna ook nog gewoon een diploma pakken. Dat denk ik hoor, dat weet ik niet zeker. Maar dat is wel waar, waar wij als ouders wel nog, nog, nog sturen. En wat ze, de keuze die ze maken, dat is aan hun. Maar ik geloof dus niet zo in dat ze dus een middelbare school moeten doen. of een opleiding moeten doen waar ze hun best voor moeten doen. Echt niet. Ik gewoon echt niet. Ik, ik geloof dat ze een opleiding moeten doen die bij hen past. Die ze aankunnen. Weet je wel? En dan zou je denken, ja leuk. Ja, onze jongens zeggen, het is helemaal niks leuk. Nee, het is niks leuks aan school. Uh, behalve uh, het connecten met andere mensen. Um, <laughs> Zo staan zij erin. Maar gewoon kies dan iets wat, wat je gewoon redelijk makkelijk afgaat. En waar je, waar, waar je ergens nog een, een, een yes op voelt. Of iets, iets wat je triggert. En maak het gewoon af. Weet je, je hoeft ook niet honderdduizend keer te switchen... want die opleiding is niet leuk. <laughs> ja, dat is dan ook wel iets. Maak het gewoon af. Maar goed, dit is nogal een uitgesproken mening van mij. Ik weet dat. Maar wat ik dus inderdaad ook bedoel is... als jij al voor je middelbare school verschrikkelijk je best moet doen... echt constant je best moet doen voor die middelbare school, dan is dat waarschijnlijk niet jouw plek. Um, dan is er waarschijnlijk een andere opleiding, een middelbare schoolopleiding... die gewoon beter bij jou past. Um, en dan trekt het nou ook bij mij iets... Uh, dat, wat zou mijn vader dan dus zeggen, als hij, als hij mij zou horen. Hij luistert mijn podcast niet hoor. Dus, uh, en hij mag het best horen, want ik vertel dit, dit soort dingen ook ondertussen wel tegen hem. Hij zou dan zeggen, ja, maar je moet wel doorzettingsvermogen hebben... Je moet wel de skill hebben van als het, niet, um, als het even wat moeilijker is, is... dat je niet meteen opgeeft. Um, en dus, dus wat jij zegt, klopt niet. Want, um, dan, want als je nooit je best doet... dan heb je nooit geleerd doorzettingsvermogen te creëren. Echt wel. Echt wel. <laughs> Want ik geloof namelijk dat je doorzet als er een verlangen onder zit van jou. Weet je wel? Dan ga je ook buiten je comfortzone. Dan ga je ook risico's nemen. Dan ga je ook durven weer op te staan, ook al ben je 36 keer op je snuf had gegaan. Dat is wat mij betreft doorzettingsvermogen. Maar wel omdat er een verlangen onder zit. Omdat het bij jou past. Omdat je, weet je wel, ja, dat gewoon. En niet omdat men zegt dat je een technische opleiding moet hebben. Of men zegt dat je universiteit moet hebben. Of men zegt dat je VWO moet hebben. Weet ik veel. Als dat niet bij jou past. Dus um, nu hebben we het over opleiding, maar dat kan dus ook over werk zijn. Hè? Dat kan ook over een relatie zijn waar je heel erg je best voor moet doen. Um, en dat wil niet zeggen dat je niet zeg maar. Uh, wegloopt zodra uh, er iets niet goed is. Uh, maar ga dan terug naar jouw verlangen. Wat past bij jou? Wat ben je bereid uh, uh, te geven? Weet je wel? Uh, ik, ik geloof niet in vechten, keihard werken, tandje erbij. Ik heb dat jaren gedaan, heeft me uitgeput... heeft me uiteindelijk tien jaar lang in mijn bed doen liggen. Zat ik daar met mijn doorzettingsvermogen. Daarom heeft het trouwens tien jaar geduurd. Omdat ik maar nog beter mijn best aan doen was om die ziekte zeg maar, uh, <laughs> om, die, om, die, om de strijd aan te gaan met de ziekte. Nou, als ik dat eer, ja echt, als ik dat eerder vanuit mijn verlangen terug naar mijn verlangen was gegaan en had durven loslaten dat maar keihard werken en je best doen, was, geloof ik, dat ik makkelijker door die ziekte heen gegaan was. Um, maar goed, zie je wel dat ik dit, dit echt een onderwerp is waar ik heel erg van aanga, uh, en ik wil je gewoon zo graag meegeven. Dat is zeg maar dat tweede ding. Als je al een hele poos, op wat voor een vlak dan ook... verschrikkelijk je best loopt te doen... Geef jezelf, dan is het waarschijnlijk je pad niet. Geef je jezelf wel toestemming... dat, er, dat je teruggaat naar je verlangen. Wat is mijn verlangen hieronder eigenlijk? Waarom wil ik dit? En wat past dat bij mij? Want dan ga je ook veel beter voelen... wat je volgende stap mag zijn. Uh, en niet op per se je best doen. En nogmaals, je hoeft ook niet bang te zijn... dat als je nooit meer je best doet... dat je dan nooit iets gaat bereiken... Wat je gaat bereiken is veel meer jouw pad vinden. En terug naar jouw verlangen. En als je jouw pad bewandelt. Daar zijn ook dingen die buiten je comfortzone zijn. Ja, daar komt ze weer hoor. En er gaan ook dingen zijn die niet zo makkelijk gaan. En dan gaan ook dingen zijn die denken. Nou, dit vind ik eigenlijk niet zo leuk. Maar ik wil graag <laughs> dat resultaat. En je gaat wel een manier vinden om daar wel te komen. Maar niet puur en alleen op je best doen. Dus dat is het tweede. Je best doen. Doen. Als jij al een hele poosje best aan het doen bent, check eens even bij jezelf. Past dit nog wel bij mij? Klopt, klopt dit nog? En niet als de easy way out overal mee stoppen, maar klopt het nog bij mijn verlangen? Klopt het nog wat ik hier te leren heb? Klopt het nog bij, bij uh, hoe ik daar wil komen? Of is er misschien ondertussen zijn er nog drie deuren opgegaan die ik gewoon niet zie... omdat ik mijn oogkleppen maar mijn best en doen ben op dit pad. Snap je wat ik bedoel? Oké, okay, dat is de tweede. En dan de derde. Ik hoor het zeg maar ook heel vaak gebruiken als, hè, dus um, je best doen. Dus die uitdrukking als je best doen, die hoor ik ook heel vaak ingezet worden als excuus. Ja, maar ik deed toch mijn best. Ja, het is hartstikke verkeerd gegaan, maar ja, hey, ik deed wel mijn best. <laughs> het boeit me niet of je je best doet of niet. Ik gun je dat je verantwoordelijkheid pakt voor alles wat in jouw leven is, ook voor elk resultaat... Um wat je gedaan hebt. Ik bedoel, als mijn kinderen aan zouden komen met. Um, ja, ik heb, ik, heb de, ik heb de auto in de prak gereden. Onze oudste is nou toevallig. Um, die heeft pas, hij is pas 18, dus is mijn, met mijn auto nu naar school. Dat ze dadelijk thuis zou komen of niet. Of weet je wel, van belt mij. Ik zeg, ja, ik heb je auto in de prak gereden. Maar ik deed wel heel erg mijn best. En dan denk ik, ja, boeit niet. Het boeit niet of je bed. Dit is het resultaat. Um, en je wil dat, dat je daar verantwoordelijkheid voor pakt. Um, en, en dit, dit gaat dan even over, over een kind van 18. En um, ik vind dat zeker de 18 jarige al, al heel erg veel verantwo eigen verantwoordelijkheid pakt. Die, die verschilt zich bijna nooit achter ja, maar uh, een zus en zo. Onze 15-jarige heeft daar nog, uh, nog dikke winst uh, op te halen. Maar snap je wat ik daarmee bedoel? Dat het, dat het ook vaak. Um, check ook even gewoon bij jezelf. Gebruik je het wel eens als excuus? Ja, maar ik deed ook mijn best. Of ja, maar de intenties waren wel goed. Dat, 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 dat boeit niet. Want als je, zegt, als je dat als excuus gebruikt... Hè, van ja, dit is het resultaat, ik heb deze flater gemaakt... maar ik deed wel mijn best... dan stap je achter je stuur vandaan. Dan ga je op de achterbank zitten... dan, ga je, dan hoop je maar dat iemand anders zeg maar, jouw busje zeg maar, de leuke kant uitstuurt. Want ja, jij kan er niks doen, want jij hebt alleen maar je best zitten doen... en je hebt niet het gewenste resultaat. Dus ja, uh, en dat voelt niet fijn... Het voelt niet fijn om niet die verantwoordelijkheid te pakken over jouw leven. Want alleen op die plek. Want ik weet dat het voor mensen soms zwaar kan voelen. Oh, ben ik ben allemaal verantwoordelijk voor al die shit die op mijn bordje ligt. Um, dat voelt soms zwaar. Alleen dat is de enige plek waarin jij ook uh, in control bent om verandering aan te brengen. Om, om, ja, om te dealen met situaties. Om... Ja, ja, dat die plek wil je zitten. En niet op de achterbank, je wil achter het stuur zitten. Dus zodra jij um, tegen jezelf zegt: van ja, ik heb wel dit resultaat, maar ik deed wel mijn best. He, dus ik, ik, ik zit aan te denken wanneer doe ik dat bijvoorbeeld nog wel eens? O, met hardlopen. Ja, ik zou best wel, ik heb best een verlangen om, om weer tien kilometer, te kunnen, tien kilometer te kunnen hardlopen in een uur. En waarom heb ik dat verlangen? Omdat ik weet hoe fijn ik me daarbij voel. Hoe fit ik me dan, zeg maar, beweeg. Niet alleen terwijl ik een sporter ben, maar gewoon in mijn leven. Dat ik dan gewoon nog lekkerder en nog makkelijker beweeg, zeg maar, dan nu. Dus dat verlangen zit daar wel op. Um, en ik ben daar vooralsnog niet. Ik ben daar inderdaad ook niet heel hard mijn best op aan doen. Ik ben daar keuzes voor het maken. Ik, ik heb terug, terug gestapt in, hallo, ik ga in ieder geval voor het eerst zorgen... dat ik deze winter door, door blijf rennen, hardlopen. Want meestal uh, stop ik in de winter met hardlopen. Ik hou niet van kou. En dat betekent dus dat ik in het voorjaar weer op kan bouwen van nul. En nu heb ik gewoon teruggepakt naar... oké, okay, ik laat die 10 kilometer even los... Um, ik blijf wel hardlopen door de winter. Dus het is nog maart, het is bijna lente. Ja, ik ben nog steeds aan het hardlopen. En ik heb dus ook die 10 kilometer gewoon niet in mijn benen zitten. In ieder geval niet makkelijk, hè. Niet onder het uur, echt niet. Nog niet, nog niet, misschien. Um, dan kan ik zeg maar wel tegen mezelf zeggen... Ja ik, ja, ik heb die 10 kilometer nog niet, maar ik heb wel mijn best gedaan. <lacht> ja, ik moet er zelf een lachen. Het boeit namelijk helemaal niet dat ik mijn best heb gedaan. Ik heb een bepaalde keuze gemaakt... En, en dat is het. En, dan, en dus, dat die keuze heeft geleid tot dit resultaat. Dus ik ga me niet verschuilen, ook niet naar mezelf toe. Want ik heb wel, gewoon, ik heb wel mijn best gedaan. Ik ben wel blijven hardlopen um, in de winter. Ja, nou, dat is toch de keuze. Dat was toch de keuze. Dat heeft toch niks te maken met dat ik mijn best heb gedaan. Uh, en dat ik nu niet het resultaat heb wat ik dan misschien graag zou willen. Ik heb gewoon een, een andere keuze gemaakt. Dat, dat is het ook, hè voel, voel gewoon eens bij jezelf, waar jij je nog een soort van stiekem verschuilt achter ja, maar ik heb wel mijn best gedaan <laughs> alsof je dan een soort toestemming nodig hebt of goedkeuring, of van jezelf, of van iemand anders nodig hebt dat je oké okay bent, daar zit hij weer, heb je weer een voorwaarde aan gekoppeld en nogmaals, je stapt niet in je volledige eigen verantwoordelijkheid als je het gaat zeggen, als ja, maar ik heb wel mijn best gedaan ja, maar mijn intenties waren wel goed Weet je wel, pak gewoon je eigen verantwoordelijkheid Zeg sorry, waar je, waar je misschien iemand gekwetst hebt. Um, of of, hè? of, of waar, je, waar je schade hebt brokkeld. Uh, aan spullen van iemand anders zit ik nou bijvoorbeeld te denken. Hè? Ik, ik weet niet wat het is, maar zeg sorry, je fix het. Um, ga staan voor de keuzes die je gemaakt hebt. Dan ga je niet verschuilen achter jam ik heb wel mijn best gedaan. <laughs> Ik moet daar zo hard om lachen. Maar dat zijn de drie dingen. Dit is ook iets wat je bijvoorbeeld tegen je... Ik hoor ouders dat ook heel vaak tegen hun kinderen zeggen. Nou, ga maar lekker... Uh, of voor school, of sporten, of wat dan ook. Als je je best doet, dan is het al lang goed. Hoezo? Als jij, als jij een bepaald verlangen hebt... Dan heb je misschien andere keuzes te maken... Dan alleen maar een beetje je best lopen doen... En dat al goed genoeg vinden. Nee, maar ga terug naar je verlangen. Vind je pad. Zorg dat je het leuk maakt. Het gaat niet over je best doen. Dit gaat over terug naar je verlangen. Je pad vinden. Dingen proberen. Op je snuffert gaan. Oké, okay, zijn met jezelf. Sorry zeggen. Een, nieuw, een nieuwe optie zien. Weet je. Wel. De oogkleppen afdoen en kijken naar alle kansen en mogelijkheden die je liggen, die, die er voor je liggen. En, en dat je ze durft te pakken. En dat je opnieuw durft te beginnen. En dat je beginner durft te zijn. Je fouten durft te maken. En dat je 36 keer op je snuffel gaat en je 37 keer opstaat. Daar gaat het om. Dit gaat niet over je best doen. Dit gaat over terug naar je verlangen en gunnen um, dat dit bij jou past. En als je ergens keihard je best voor in het doen bent, dan is het niet jouw pad. Dan is er waarschijnlijk een andere manier die beter bij jou past. Op dit moment. Oké, okay, korte recap. En ik ben echt super benieuwd wat je van deze podcast vindt. Um, Waarom ik, uh, even de recap, waarom ik zeg maar je best doen, <laughs> daar een beetje allergisch voor ben. Dat zit dus, heb ik zelf ontdekt, even een retrospectie van mezelf, van waarom triggert mij dit zo, um, zit in ieder geval op deze drie dingen. Dus even de recap, de eerste is alsof je dan lijkt dat je een soort voorwaarde hebt gekoppeld aan dat jij oké okay bent. En je bent oké, okay, helemaal, 100% perfect, dikke prima geboren zonder dat je je best deed. Je hoeft nergens je best voor te doen, je bent al oké. Okay. Doe eens even lekker niet je best, dan geniet er eens even van hoe oké okay jij bent. Zonder dat je iets doet, zonder dat je nuttig bent, zonder dat je je best doet. Yes, lekker je voorwaarden van afhalen. Jij bent dikke prima, no matter what. Dus ook als je niet je best doet. Ten tweede, als je al een hele poos verschrikkelijk hard je best aan doen bent... Is het waarschijnlijk niet je pad. In ieder geval niet op dit moment. Geef jezelf eens toestemming. Om te kijken of er nog een andere manier is die beter bij jou past. En die wat leuker en lichter en makkelijker aanvoelt. Yes. En ten derde. Gebruik het never nooit niet als excuus. Pak je eigen verantwoordelijkheid over je leven. Het boeit namelijk niet. Um, of je je best hebt gedaan of niet. Het gaat om het resultaat. En als je daarmee jezelf tekort hebt gedaan. Of iemand anders tekort hebt gedaan. Of, of er zijn dingen kapot gegaan. Of er moet iets gefixt worden. Fix het. Ga je niet verschuilen achter. Ja, maar ik heb maar wel mijn best gedaan. Dat voelt namelijk niet goed. Niet de eigen verantwoordelijkheid pakken. En op je achterbank gaan zitten voor je eigen bus. Lekker slachtoffer lopen zijn. En hopen dat iemand anders jouw busjes gaat sturen. Voelt niet fijn. Is kak. <laughs> dus hoppaard. Achter het stuur. Um, doe eens even lekker niet je best. En laat mij zeker weten wat je van deze uh, podcast vindt. Dat wil ik eigenlijk super tof vinden om van jou te horen. Deel het ook op Instagram. Maar vind ik super fijn. Laat deelde iemand dat. Oh, Dan word ik echt... Uh... Ik vind het zo fijn als, je, als jij je waardering gewoon uitspreekt over deze podcast. Als je het aan je vrienden vriendinnen vertelt. Um, dat je denkt, hey, die, uh, die, die kunnen hier ook iets van leren. Dit, die zouden dit ook gewoon in hun zichzelf in een goede moed kunnen brengen. Als ze dit luisteren, vind ik super tof. En als je een review achter wil laten op iTunes. Make me a happy girl. Nou, Ik ben al een happy girl, maar je kan gewoon bijdragen. <laughs> Om, um, om die podcast groter te maken. En dan kan ik dus meer mensen bereiken met mijn boodschap. Oké, okay? ik wens jou een hele fijne dag. En ik spreek jou heel graag weer bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen. En ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert.